שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאי רונן, הילה קיבלה שחרור מתורנות הפודקאסט היום, אבל היא תחזור בגדול לתוכנית הבאה. ולפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות. בנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. והיום בדוקטוק, פרק שכולו מוקדש לרפואת ילדים. ילדים זה שמחה, ובעיקר סופר סופר חשוב, של המחר, וזה אולי המסר העיקרי של פרופסור שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים א' בבית חולים שניידר ויושב ראש האיגוד לרפואת ילדים. הוא האורח המרכזי שלנו היום, ונדבר איתו על כל הסוגיות הבוערות שקשורות ברפואת ילדים, על חיסונים, על המחסור ברופאי ילדים בישראל, וגם בתחום ההתמחות שלו, מחלות זיהומיות בילדים, על כל הנושא של שימוש באנטיביוטיקה. ובפינת המתמחה, מתמחה, היום דוקטור מירב אלוביץ', מתמחה ברפואת ילדים בבית החולים. עם זיו בצפת, שתציג בפנינו את המורכבות בהתמחות הזו שלה ואת הכיף הגדול שבלהיות רופאת ילדים. זהו, בואו נתחיל. שלום לפרופסור שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים א' בבית חולים שניידר ויושב ראש האיגוד לרפואת ילדים. שלום וברכה. מה שלומך? בסדר, מצוין. כיף שהצטרפת אלינו. ולפני שנתחיל לדבר לעומק על כל התחום של רפואת ילדים בישראל, וגם על... אתה זיהומולוג בתחום התמחותך, ספר לנו כמה שנים אתה רופא ילדים? התחלתי את העבודה שלי כרופא ילדים ב-1981. זה נותן 37 שנים. אבל אני מוכרח לומר שזה לא 37 שנים של עבודה במחלקה מסוימת ובאותו תפקיד. היה לי מסלול מרתק, שאני שמח שעשיתי אותו, והיום עשיתי אותו דבר. התחלתי כמתמחה, שבעצם כמעט 100% מהזמן עושה רפואה קלינית, מטפל בחולים. בסיום ההתמחות שלי, ב-87, יצאתי לשלוש שנים של התמחות על במחלות זיהומיות בילדים, ביוסטון, טקסס, במרכז רפואי מאוד גדול. הרחבתי אופקים, ראיתי איך עובדים, למדתי, חזרתי לבית החולים, אז הקמתי גם במעבדת מחקר, ופתאום רבע מהזמן אולי היה קשור למחקר בסיסי. המעבדה קיימת עד היום, מ-1990 כשחזרתי, עם ענ... כולם עם מענקי מחקר, עם הרבה תגליות רפואיות, אפילו פרוצות דרך בתחום של מחלות זיהומיות, והזמנה לכנסים בינלאומיים. וכשחזרתי עוד רבע מהזמן, פחות או יותר, הלך ל... הוראה של סטודנטים לרפואה, של מתמחים, של רופאים מרפאת המשפחה שהיו במחלקה. ואחרי כעשר שנים, מנהל מחלקה, התחלתי קצת בפעילות ציבורית. והייתי למשל יושב ראש המועצה המדעית בישראל, שאחראית על החמישים ושש התמחויות שיש בארץ. ניסיתי לקדם, כמיטב יכולתי, דברים ברמה הלאומית. ותפקידים בגוף האירופאי למחלות זיהומיות בילדים, בגוף העולמי למחלות בילדים. אז ככה אני חושב שהשילוב הזה של קליניקה, הוראה, מחקר, ולבסוף גם פעילות ציבורית, הוא שילוב שכל כך עושה לי כיף, <אח> נותן לי הרגשה של תרומה, וגם ברמה האישית אתה... זה קצת... זה מונע שחיקה, אני לא נמצא כל הזמן באותה פעילות. ולמה בחרת בתחום של רפואת ילדים? אני חושב שזה מקסים. קודם כל, ילדים זה חלום ואושר וכיף, 
אני בחרתי, אגב, אחרי שנולדו לי שני ילדיי, לפני כן חשבתי יותר על רפואה פנימית, ונולדו שני ילדיי, ראיתי כמה אני נהנה מהם. הגעתי ככה קצת לביקורים במחלקות, ובאמת זה כיף. רפואת הילדים היא אופטימית. ילד חולה קשה מאוד. למשל, ילד שמגיע עם דלקת קרוע מוח, mm-hmm. מניגוקוקסמיה, יש לו כבר פורפורות על הגוף וכתמי מוות. טיפלת בו נכון, אחרי שלושה ימים הוא זוחל ורץ במחלקה. זאת אומרת, הרפואה היא אופטימית מטבעה. רוב הילדים הם מבריאים, מבריאים לחלוטין. ונוסף לכך, יש לך יכולת השפעה על כל החיים בעתיד. Mm-hmm. אם אתה מטפל בילד נכון, אתה בעצם הופך אותו למבוגר בריא. בדיוק, אז זה, 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 זו נקודה שלא תמיד אה, מוערכת מספיק על ידי הציבור ועל ידי הרופאים. Mm-hmm. רפואת ילדים, מקצועית ונכונה ונגישה, בעצם מבטיחה את בריאות המבוגר, את תרומת המבוגר לחברה, את ההשתלבות שלו בחברה, לאורך הרבה מאוד שנים. אה, לדוגמה, אם יגיע ילד עם דלקת קרום המוח, מחלה חמורה וקשה בגיל הינקות, וטיפלנו בו בנכון, והוא יצא בלי פגע, הוא יהיה אזרח ויעבוד. לעומת זה, אם הטיפול היה פחות מקצועי, והמחלה יותר חמורה, והאיחור בטיפול, או לא ניתן חיסון לדלקת קרוע מוח, והוא יהיה עם פיגור חלילה, או התכווצויות, או עיוורון, או ירידה בשמיעה, כל החיים הוא יהיה בטיפול רפואי. ואתה חושב שבישראל לא מספיק מבינים את זה? כלומר, לא מייחסים מספיק חשיבות לרפואת ילדים? אני לא בטוח שיש הפנמה. כמה חשובה רפואת הילדים לבריאות המבוגר ולתרומה שלו לחברה. הבאתי דוגמה של מחלות, כמובן חיסונים. Mm-hmm. אתה מונע מקרה של דלקת קרוע מוח על הנזקים, או מונע מקרה של שיתוק ילדים על ידי החיסון. האדם תורם לחברה 80 שנים של תוחלת חיים איכותית בלי נכות. יתרה מזו, הרבה מאוד מההרגלים הבריאותיים, נקרא לזה, של המבוגר, מוכתבים או נקבעים בגיל הילדות. ילד שמן, יש סטטיסטיקה, יהיה מבוגר שמן. Mm-hmm. ילד שלמד לעשות פעילות גופנית, יעשה פעילות גופנית כמבוגר. ילד ששעות הצפייה בטלוויזיה שאנחנו מנסים כאיגוד לרפואת ילדים להקטין אותה, אבל הוא צופה הרבה, אז הוא יעשה את זה כמבוגר. זאת אומרת, ילד שטיפל בשיניים שלו כילד, ואין לו חורים בשיניים, יהיה מבוגר עם שיניים בריאות. זאת אומרת, הרבה מאוד מהרגלי הבריאות, ההתנהגות של המבוגר מותנית בגיל הילדות. אמרת חיסונים, וזה תמיד הנושא החם, תמיד, אולי בכל עולם הרפואה זה תמיד עולה לכותרות, ואני אתחיל עם שאלת הקהל מהגולשים שלנו באתר דוקטורס אונלי, אנחנו תמיד מאפשרים לגולשים להיכנס ולשאול שאלות, ואנונימי שואל, מה האיגוד עושה עם התופעה החמורה של הורים שלא מחסנים את ילדיהם? כן, שאלה מצוינת, ואני, לפני כן אני אתן פתיח, כן, אולי שני משפטים. יש באמת איזשהו כשל לוגי בזה, חיסונים שנבחרו להישג הרפואי הגדול ביותר של המאה העשרים. אגב, לפני כחודשיים-שלושה פורסם מאמר בפדיאטיק ריסרצ' עיתון של רפואת הילדים, על העשרה ההישגים החשובים של הרפואה בעשרים שנים האחרונות. Mm-hmm. חיסונים מקום ראשון. חיסונים שינו את פני הרפואה. מחלות שהיו קטלניות ונפוצות, כמו אה, שיתוק ילדים ודיפטריה וטטנוס, ולפני כן אברבות שחורות. זה מרגיש, כן, מגיע. כן. נעלמו מהעולם. Mm-hmm. חד משמעית, אבל כאילו הציבור דווקא בגלל זה שוכח את זה, הוא שוכח או... את כמה המחלות האלה חמורות ומה ההשפעה שלהן. ב... ו... מזלזל ו... אפילו במובן מסוים. אז מעבר לזה, מצד אחד אמרתי, זה ההישג הגדול ביותר ברפואה, וגופים בינלאומיים בחרו בו כהישג הרפואי הגדול ברפואה. יותר מגילוי אנטיביוטיקה וביצוע mm-hmm. ניתוחי לב וכולי. מצד שני, באמת יש קבוצה 
יש לציין קטנה, היא מתנגדת למתן החיסונים. ויש מספר נימוקים עקרוניים שאני אדבר עליהם אולי. האחד, אנחנו היום לא צריכים חיסונים. יש רפואה טובה, אבל זה לא נכון. אני לצערי טיפלתי בילד שלא חוסן וחלה בגיל צעיר בדלקת קרום מוח פנמוקוקית. נשאר עם פגיעה מוחית, עם פרכוסים ועם עיוורון כמעט מלא. עדיין צריכים לחסן. דוגמה נוספת, חצבת. באירופה, מסיבות שונות, ירד שיעור החיסון לחצבת, ויש אלפי מקרים ברחבי אירופה. <אח> יש עשרות מקרי תמותה באירופה המתפתחת, בגרמניה, עם שירותי רפואה טובים. יש מקרי תמותה, זאת אומרת, עדיין צריכים לחסן, המחלות לא נעלמו, אבל לכאורה ההצלחה של החיסונים זה האויב שלה. השאלה היא איך אתה מייעץ לרופאים למעשה לתווך את המידע הזה למטופלים שלהם. כשמגיעה אימא שאומרת שקראתי ככה וככה באינטרנט וזה גורם לאוטיזם, בלב, אתה יודע, כל הטיעונים שהם מביאים מהקבוצות בפייסבוק וכולי, איך הרופא צריך להתייחס למטופל? מה העצה שלך? אז אני עושה, אני משתמש, הרבה הורים פונים אליי ואני משתמש, וגם לרופאים, בשני נדבכים. הנדבך האחד זה החלק הלוגי. אני אומר, באמת, החיסונים מצילים חיים, מחלות כאלה ואחרות שעדיין קיימות בעולם, החיסונים מונעים תמותה ומונעים תחלואה חמורה. בהיבט השני, לכל חיסון, כמו לכל תרופה, יש תופעות לוואי, אבל הן קלות וחלפות, ואפשר להגיד קטגורית, שאף לא אחד מהחיסונים שניתנים היום גורם לאיזשהו נזק קבוע. Mm-hmm. עכשיו, האינטרנט זה אתר פתוח, כל אחד יכול לכתוב. ולייחס תופעות כאלה ואחרות לחיסונים. והרבה פעמים המידע באינטרנט הוא לא פרופורציוני, ומציג תופעות לוואי שהן לא קשורות לחיסונים, כאילו הן קשורות לחיסון. חשוב פה להבהיר נקודה מאוד מרכזית. קשר זמנים איננו קשר סיבתי. זאת אומרת, אם נכון להיום 93% מילדי ישראל מחוסנים, 93% במחלות יופיעו במי שחוסן. ואם ילד יתגלה כסוכרת בגיל שלוש, ומישהו אחר עם דלקות ריאה בגיל חמש, ומישהו אחר לצערנו יתגלה על הספקטרום האוטיסטי בגיל ארבע, כשהוא מתחיל להיכנס לקשרים חברתיים במעון ובגן, יש להניח ש-93% באלה שיש להם סכרת ואוטיזם ופיגור, ו-93% מהילדים שיהיו מעורבים בתאונות דרכים, ושההורים יכו אותם, חוסנו. עכשיו, איך נדע אם יש קשר סיבתי? בודקים, משווים מחוסנים ללא מחוסנים. Mm-hmm. בכל ההשוואות שעשו, למשל, הוכח במאמר בניו אינגלנד ואחרים, שחיסון חצבת איננו גורם לאוטיזם, לא מעלה את השיעור. עכשיו, ברור שיהיו ילדים שחוסנו לחצבת בגיל שנה, ובגיל שלוש מצאו שיש להם מחלות שונות, זה לא קשר אה, סיבתי. אז אני מנסה להסביר את זה לרופאים ולהורים, וזה המרכיב הרציונלי. יש ואני משתמש במרכיב האמוציונלי, שלדעתי עובד לא פחות טוב. Okay. ואז אני אומר להם משפט, אני אוהב את הנכדים שלי, ולכן חיסנתי אותם. זה עובד על ההורים. אני אוהב את הילדים שלי, ולכן חיסנתי אותם. אגב, יש לי שלושה ילדים כבר בוגרים שעברו את החיסונים. אחד מהם נולד חודש-חודשיים לאחר שהתחילו לחסן להפטיטיס A, והוא לא היה זכאי לחיסון. אני קניתי, רכשתי את החיסון, נתתי לו את החיסון. אז המשפט הזה שאני אוהב את נכדיי ולכן חיסנתי אותם נגד שפעת, אנחנו עוד בחורף והשפעת בפתח, אני אוהב את נכדיי ולכן אני מחסן אותם נגד שפעת. אז אני משתמש גם במרכיב הרציונלי וגם במרכיב האמוציונלי. נוכח לומר, בדרך כלל בשיחות עם הורים זה בדרך כלל עובד. 
ויש תיאורים שמגיעים למחלקה מסיבות אה, לא קשורות, הגיע לדלקת ריאות, ואז <אז> הוא בן שנתיים. וההורים מספרים שהם בעיקרון נגד חיסונים. אני בדרך כלל משוחח אה, מעבר לביקור, שיחה אישית. לעיתים קרובות, אני חושב שזה עובד וזה בסדר. ואולי המדינה צריכה להיות יותר תקיפה, ולצורך העניין להתנות כניסה לגן או למסגרת חינוכית אחרת, בית ספר, בפנקס חיסונים, בזה שהליך פוסן. עושים כן. את זה במדינות אחרות. נכון, יש, יש היבטים בעד ויש היבטים נגד. הייתה ועדה בזמנו שהשתתפתי בה, שדנה בהיבטים השונים. אתה לכאורה מעניש את הילד פעמיים. זאת אומרת, אתה, א', הוא לא חוסן, כן. וב', אתה גם עונה ממנו לבוא לבית הספר. האם זה נכון או לא, קשה לומר. אגב, למשל בארצות הברית, שהייתי שם שלוש שנים, וראיתי את זה שאתה לא יכול להיכנס בלי חיסונים, אבל גם שם אתה יכול להצהיר שאתה עקרונית נגד חיסונים, וזה עובד. אתה חותם על הצהרה, וזה עובד. אז קשה מאוד למנוע. יש מדינות אחרות שמנעו את קצבת ה... בצרפת למשל, הורה שלא מחסן, לא מקבל קצבת ילדים. האם זה נכון? יש בזה היגיון מסוים, אני חושב שאני בעד. בארץ, אגב, הייתה החלטה להתנות קבלת קצבת ילדים מלאה במתן חיסונים, ומי שלא חוסן להקטין אותה, וזה בסדר, אני חושב שזה לגיטימי, אתה לא פגעת בילד, אם ההורים לא חיסנו ויזקקו ליותר שירותי בריאות, אז זה בסדר. יש גם גישה, אגב, שאומרת, אני רוצה שהילד שלי ייחשף למחלות ויחזק את מערכת החיסון. וגם כן, אין לזה שום בסיס רפואי. גם אם נותנים חיסונים למספר מחוללים שאנחנו, יש לנו חיסונים, עדיין יש הרבה מאוד נגיפים, אלפי נגיפים, שכל תינוק במעון ייחשף אליהם, והוא יגרה את מערכת החיסון, ולא צריך לדאוג מזה. נושא אחר של סדר היום הוא הכשרה של רופאי ילדים, ובכלל אולי גם המחסור ב- ב- ברופאי ילדים בקהילה. עוד שאלה מאתר דוקטור זונלי מצד הגולשים. כותב אנונימי, מקומות ההתמחות מצומצמים, אחוזים נכבדים מבוגרי ההתמחות הולכים בסוף לעבודה בקהילה, אבל עם הכשרה שכולה, או רובה הייתה בבית החולים, וזה לא מותאם לתפקיד. למה לא לאפשר חשיפה גדולה יותר בהתמחות לעבודה בקהילה? שואל אותו גולש. אנחנו בעד בעיקרון. אבל באמת, רפואת הילדים בישראל היא ברמה מקצועית גבוהה. אבל היכולת לתת טיפול נגיש בבתי החולים ובקהילה, הוא לצערי לא מספיק, והדגש על רפואת הילדים לא מספיק. נתחיל בבתי החולים ונדבר על הקהילה. בבתי החולים יש לנו כ-2,000 מיטות אשפוז לילדים בישראל, שזו ירידה של 50% מלפני 20 שנים. המחלקות צפופות ועמוסות. התקינה במחלקות היא בלתי מספקת, היא תקינה שלפני עשרות שנים, תקינת גולדברג, כשרוב החולים הכרוניים של היום לא היו בכלל בבתי החולים, ולכן העומס קיים ומחסור בכוח אדם בבתי חולים, וזה באמת מקשה על היכולת לתת את הטיפול המקצועי שאנחנו, רופאי ילדים, יכולים לתת. <אח> ואני ממש מתחבר לרישה של השאלה, צריכים להגדיל את התקינה בבתי החולים. ולהכשיר יותר רופאי ילדים. זה יקרה, לתת... כי אנחנו מדברים כל כך הרבה על, על הגדלת התקינה, אז הנה, בתחום שלך, של הילדים, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? כדי שאנחנו לא נהיה במצב שלפני מספר עשורים, כשאין בכלל התאמה לגודל האוכלוסייה? אני לא, אני לא אופטימי שזה יקרה מחר. Mm-hmm. הכל מתחיל בסל הגדול. אם אנחנו yeah. בישראל מוציאים לרפואה 7.8% מהתל"ג, וב-OECD הממוצע הוא 11%, ובארצות הברית זה 17%, אז יש מעט לכלל הרפואה, ובתוך כלל הרפואה המבוגרים והחולים האונקולוגיים יותר צועקים במרכאות, והזקנה בפרוזדור יותר צועקת, 
ולא כן. מספיק מושקע. אז אני, אין לי ספק שחסרות מיטות אשפוז ברפואת ילדים ותקנים ברפואת ילדים. עכשיו, כשיהיו יותר תקנים, נוכל להכשיר יותר רופאי ילדים, מתמחים, שיצאו ויעבדו גם בקהילה. היציאה לקהילה בהתמחות, אני ממש בעד, כיושב ראש האיגוד לרפואת ילדים, גם זה מותנה בתקינה. זאת אומרת, כשיש חוסר תקנים בבתי חולים, והרופא צריך להישאר בבית החולים ואין מספיק כוח אדם, אתה לא יכול לשלוח חשבון תקנים של בית החולים, רופא שיעבוד שנתיים בקהילה. אבל אם יהיו יותר תקנים, יהיו תקנים מטעם הקהילה, אפשר יהיה לעשות את זה, בהחלט. בקהילה... גם יש קושי רב לרופאי ילדים, המקצועי והמיומן, לתת טיפול טוב לילד החולה. מדוע? כי מוקצות לו מספר דקות ספורות, מעטות, לטיפול בחולה, שלא השתנו עם השנים, והילדים והחול... אצל רופאי הקהילה הם היו יותר מורכבים. מדוע? בעבר חולים עם ילדים עם מחלות חמורות, <אח> כמו ציסטיק פיברוזיס ומומי לב קשים מפופלסטיק לפט הארט סינדרום, או פריימרי מין דפישנסי, או תת ספיגה במים, בעבר הם נפטרו. לא הגיעו לגיל 3, 4, 5 ו-20. היום, בזכות התקדמות רפואת הילדים, ילדים בקהילה הם ילדים לאחר השתלת מוח עצם, ולאחר טיפול בלוקמיה, ולאחר תיקון מומי לב, עם גם הגלובולינמיה שמקבלים, גם הגלובולין כל מספר חודשים, עם תת ספיגה במעיים שניזונים ב-TPN. רופאי הילדים בקהילה, עם פגים קטנים ששרדו, ורופאי הילדים בקהילה נדרש לטפל בחולים הרבה יותר מורכבים. ולכן, מבחינת הקהילה, צריכים להעלות את הדקות הספורות שיש לו לכל חולה. אבל זה הכל סיבה במסובב. כשיש מחסור ברופאי ילדים בקהילה, לא ניתן לעשות את זה. מחלקות הילדים בארץ יכולות להכשיר הרבה יותר רופאי ילדים. אני חוזר, המפתח הוא להעלות את התקינה, להעלות את מספר המתמחים בבתי החולים, יותר מומחים צעירים יצאו לקהילה, יהיה יותר זמן לטפל בחולים המורכבים. והמצב בפגיות... חמור גם הוא, מבחינת כוח אדם ו- והעומס שיש על הפגיות השונות בישראל. נכון, מדוע הוא חמור? כי גם פה אנחנו מטפלים ומצילים חיים של פגים קטנים של 500 גרם בשבוע 26 להיריון, שבעבר לא יכולנו לטפל ולא הצלנו את חייהם, אבל הפגים האלה נמצאים בפגייה חודשים ארוכים, כי הם נולדים בלי שמערכת הנשימה בשלה ומערכת העיכול לא בשלה. צריכים לקבל האזנה לווריד והנשמה ו... ו... אתה רואה פתרון לעומס בפגיות? הפתרון הוא בהגדלה הפיזית ובהגדלת התקנים. אני יכול לומר שדווקא מבחינת פגים, יש דגש במדינה. הנושא עורר עניין, יש הגדלה של התקנים ויש שיפור גדול. אני זוכר כשהייתי יושב ראש המועצה המדעית, בכל המדינה היו שני מטבחים ברפואת פגים, בנאונטולוגיה. היום יש לנו עשרות. זאת אומרת, וזה גם מקצוע שהוכר כמקצוע נדרש, עם שכר יותר גבוה. אז אני חושב שדווקא בפגים נעשתה קפיצת דרך משמעותית מבחינת תקינה ותמרוץ ותמרוץ על מניעת זיהומים והעלאה של מספר המתמחים. יש שיפור רציני. אתה ידוע כמי שהכשרה של רופאים צעירים, הדבר הזה בנפשך, ושמעתי את זה גם ממתמחים שלך וכולי. תתאר לי קצת מה, מה הופך הכשרה, מה, מהי הכשרה טובה של רופאי ילדים, של מתמחה ברפואת ילדים. Okay. התמחות בכלל אפשר לומר, okay. וגם ילדים. קודם כל, אני מתחבר לשאלה. זאת אומרת, המתמחה של היום הוא הרופא הבכיר של עוד עשר שנים, והוא מנהל המחלקה של עוד עשרים שנים. עתיד הרפואה מותנה בהכשרה של סטודנטים ומתמחים, ורופאים צעירים, מומחים צעירים. ולכן אני חושב שה... תפקידי כמנהל מחלקה, התפקיד הראשון הוא לטפל בחולים 
במחלקה, מטבע ברור, זו האחריות הראשונה. והשנייה, זה הכשרת דור העתיד של הרפואה. אני שמח, אגב, שיש לי רופאים במחלקה, כולל הסגנית שלי במחלקה, שאני הכרתי אותם כסטאג'רים, והנה עברו עשרים ומשהו שנים, והם היום הם רופאים בכירים, מעולים וכולי. בהכשרה יש שני היבטים עיקריים שהם חשובים. היבט אחד הוא המקצועי. אתה לומד מקצוע חדש, דברים עיוניים, מיומנויות טכניות, כל מקצוע עם המיומנות שלו. רפואת ילדים מיומנות מסוימת, ובקרדיולוגיה צנתורים וניתוחים וכולי. יש מרכיב לא פחות חשוב, שהוא מאוד אה, אה, קריטי, אני חושב, היום ברפואה המודרנית, וזה הקשר עם החולה. מנהל המחלקה ירצה ולא ירצה, הוא דמות מופת למתמחה. הוא הרול מודל שלו. והמתמחה רואה איך הוא מדבר עם החולה, כיצד הוא מקשיב לו, כיצד הוא מנסה לעזור לו, איך הוא חושב מדעית, איך הוא מסנ... מחבר את המידע שקיים בעולם, העולם הרפואה, המידע הוא עצום היום, אי אפשר להשתלט עליו, איך הוא מחבר את זה, איך הוא ביקורתי בטיפול בחולים, איך הוא בודק את עצמו, מה האתיקה שלו ביחסים עם רופאים האחרים. ואני חושב שה... לא תמיד מנהלים ורופאים בכירים מודעים כמה המתמחה מסתכל עליהם ולומד מהם ומפנים את מה שהוא רואה. רפואה זה מקצוע של לימוד, אבל זה מקצוע גם של שולייתי, אתה לא יכול ללמוד מספר, אתה רואה סביבך. ולכן זה מרכזי, ואני באמת חושב שזה מאוד חשוב לתת לדור העתיד ידע, מיומנויות ויכולות תקשורת מעולות עם החולה. אתה רואה הבדלים בין הדור הנוכחי, דור ההווה שאתה מחנך, לבין, לצורך העניין, הסגנית שלך שחינכת לפני 20 שנה? אז אני אומר, יש הרבה מנהלים שמתלוננים על האיכות של הרופאים הצעירים. אני לחלוטין לא מספיק, לא מסכים. הסטודנטים לרפואה שמגיעים אלינו, הצעירים של היום, אנחנו מלמדים סטודנטים כל השנה, מיד אחרי החגים נתחיל בקלארקשיפ, כל השנה אנחנו מלמדים סטודנטים, הם מעולים. יש להם ידע רב. שמח לשמוע בתור סטודנטית לרפואה, שאתם לא כועסים עלינו. אני אומר את זה קבוע, עם סטודנטים מיומנים מאוד, עם ידע רב, יכולת למידה, חריפים וחרוצים, ורוצים ללמוד. רוצים לדעת, רוצים ללמוד, קוראים מה שאנחנו נותנים להם. אני מכליל, אבל הם לא פחות טובים מהדור שלי, אולי יותר, אבל זה לא מפתיע, אגב, אנחנו... התברכנו ומקבלים חלק קטן על כל מקום, כל סטודנט רפואה שהתקבל בארץ, יש 14 פונים, ודאי יודעת. אנחנו התברכנו שאנחנו יכולים לבחור את הטובים ביותר. מתמחים אצלי במחלקה, בבית חולים שניידר, מצוינים. אנחנו שוב, אחרי שלמדו רפואה בארץ, בוחרים על כל שני מקומות מתוך 20 מועמדים, ובוחרים את הכי טובים. אז הם רופאים מצוינים, מבחינת יכולת ידע ולמידה וביצוע מיומנויות. הם גם מצוינים בתקשורת רופא חולה, אם מפה יש הבדלים, אבל יש יכולת טובה מאוד של תקשורת. יש הבדל אחד, זה נכון, היום לעומת לפני 30 שנים שאני הייתי מתמחה, יש יותר מודעות לתרבות הפנאי, ולנסיעה לחו"ל, ובחופשות, למשפחה, תמיד הייתה אולי, אבל יותר מודעות לעבודה יותר קלה, נקרא לזה, אם כי היא לא קלה, ואני גם על זה מברך. אני חושב שזה נכון, אין סיבה. אני עוד עשיתי תורניות של 30 שעות, אחרי 24 שעות עבדנו עד אחר הצהריים. אני הייתי סטאג'ר בהדסה, ושם הייתה גישה במחלקות הכירורגיות, שלהעביר את המידע ביום שבת, מתורן לתורן זה לא טוב, אז עשינו תורנות משישי בבוקר, 
בשבת, ועד יום ראשון בשש בערב. ארבעים ושמונה שעות. אני לא חושב שזה נכון, זה לא סביר שזה יקרה, ואני חושב שזה נכון, אבל באמת היום הדגש והרצון לתרבות פנאי, וחופשות אולי, ונסיעה לחו"ל, אני כשמתמחה לא חשבנו נסיעה לחו"ל. לומד ולומד, רוכש מקצוע חדש עם בחינות. אבל עדיין הדור הצעיר שלנו, איכותו טובה בכלל, דיברתי קודם על כך שישראל מוציאה 7.8% מהתל"ג לבריאות, לעומת 11% ב-OECD ו-17% בארה״ב. בהרבה מאוד מדדי בריאות, אנחנו יותר טובים מרוב מדינות אירופה וארה״ב. יש מדדי בריאות מקובלים של mm-hmm. תוחלת חיים, ותמותת תינוקות, ותמותת נשים בלידה, ותמותת ילודים, תינוק עד גיל חודש, ושיעור התחסנות. ברוב הבחינות אנחנו יותר טובים מאחרים. איך, ה... איך זה קורה? בעיקר בזכות המקצועיות הגבוהה של הרופאים, שהם עדיין משתוקקים להיות רופאים, בוחרים את הטובים ביותר, ובזכות זה אנחנו מוצאים 7.8 אחוז. נותנים תפוקות יותר טובות מאשר ה-11%. פרופסור אשכנזי, כיושב ראש האיגוד לרפואת ילדים, איזה נושאים בעיקר חשוב לך לקדם בתחום הזה? מה הנושאים האקוטיים על הפרק? אוקיי. אז אני, אני חושב ששניים, שלושה דברים הם מרכזיים. א', אנחנו צריכים יותר להשקיע ברפואה מונעת, לא רק בחיסונים ששוחחנו, אלא במניעת השמנה, הקטנת שעות מסך. הרגלי בריאות נכונים, פעילות גופנית אחידה. כמו שאמרתי, ההשפעה על הילד נותנת לו הרגלי בריאות לכל החיים, ואנחנו מנסים לעשות את זה הרופאים, עם משרד הבריאות. הרופאים, גם בתוך זה רופאי הילדים? כלומר, כי, כי זה כאילו סביב הרפואה להתחיל לדבר על השמנה ועל פעילות גופנית וכולי, למרות שהחשיבות היא ברורה מחקרית. זה לא סביב הרפואה, כן. זה בתוך הרפואה. כן. השאלה היא עד כמה הרופאים בתוך זה, בתוך העניין. האיגוד בתוך העניין, ואני נפגשתי ופעלנו לפעול בנושא הזה, אבל כשהרופא עמוס ויש לו שבע דקות לחולה, הוא לא יכול להתחיל לדבר איתו על השמנת יתר. הוא לא יכול להשקיע מספיק זמן ולדבר איתו על השמנת יתר. הוא לא יכול להשקיע מספיק זמן לדבר איתו על פעילות גופנית. שהתקיים מה שחשבנו, שמספר המתמחים יעלה, והמומחים בקהילה יעלה, ויהיה יותר זמן, הוא כן יוכל להשקיע בהיבט הזה. דבר נוסף, רפואת הילדים בעוד 20 שנה, להערכתי, תהיה שונה מרפואת הילדים היום, תהיה יותר איכותית, יותר מקצועית, היא תהיה רפואה מתואמת אישית על הבסיס הגנטי של כל ילד וילד. ההתקדמות בביולוגיה המולקולרית, ופיצוח הגנום האנושי לפני כ... בשנת 2000, הביא לכך שאנחנו יכולים לאבחן היום במדויק מחלות. יותר מזה, לאבחן מי יגיב לטיפול ומי לא יגיב פרמקוגנטיקה. לאבחן מה הטיפול המיטבי להתחיל, למשל בילדים עם מחלות אונקולוגיות. לאבחן מי יגיב עם תופעות לוואי לחיסון. יש כבר גנטיקה של חיסונים. זה ילך ויתקדם, ועם הזמן הרפואה תהיה... יותר איכותית, תעבור את המהפכה הגנטית. היום אנחנו יכולים לאבחן יותר בגלות מחלות, מחלות גנטיות. אני מקווה שבעוד עשר שנים נוכל גם לעשות את הטיפול הגנטי, gene therapy, ולתקן את הדברים הללו. אני חושב שהרפואה המתואמת אישית תלך ותתקדם. האתגר הגדול אבל שאני רואה ברפואה המתואמת אישית, שהיא לא רק אמורה להיות מתואמת אישית לגנטיקה של החולה. היא צריכה להיות גם מתואמת אישית לאמונות שלו, <laughs> לציפיות שלו, לתא החברתי שלו. 
אני רואה עמיתים שכועסים על אם חרדית שלא רוצה לעשות בדיקה גנטית והפסקת הריון, ואני רואה תלונות על חולים שחוששים מניתוח מסוים. איך מתמודדים אנחנו... עם זה? זה לא קל. אנחנו צריכים להפנים שהרפואה הגנטית, האישית האמיתית, לוקחת בחשבון את הגנטיקה של החולה, אבל גם את האמונות שלו, את הסביבה שלו, איפה שהוא נמצא. אגב, לפני שבוע, אני חושב, הייתה כתבה בעיתונים שהורים בישראל פונים מהר מדי לחדר, לחדרי המיון, יותר מאשר mm-hmm. במקומות אחרים בעולם. והכותרת הייתה, הורים תנשמו עמוק. <laughs> לא, הורים צריכים לנשום עמוק. תפקידנו כרופאי ילדים, להסביר להורים מתי להגיע לחדר מיון. אתה יכול להסביר, כשיש חום עם ישנוניות ופריחה פתיחיאלית שלא נעלמת בלחיצה וקושי בנשימה, צריך להגיע למיון. אם יש לך ילד עם אסתמה, צריך להסביר להורים שכאשר מספר תספור את הנשימות, ההורים מבינים. וכאשר זה עולה מעל 40, תיקח עוד משאף, ואם זה מעל 60, תיקח סטרואידים, ואם זה מעל כך וכך, תגיע לחדר מיון. אז כרגע הרופאים לא עושים עבודה מספיק טובה בתחום הזה? לא אמרתי שלא עושים, אנחנו רוצים, אנחנו מסתכלים קדימה. וצריכים לקחת בחשבון את התחום התרבותי של החולה והאמונות שלו, וגם מה הוא קרה באינטרנט, דיברנו על אינטרנט. אמיתים, אי אפשר להגיד להורה, אל תסתכל באינטרנט. אפשר להסביר לו איך לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה. יותר מכך, עכשיו יש גם קבוצות בפייסבוק שהורים ממש נכנסים, מתייעצים עם רופאים אונליין, מה דעתך על זה? אני בעד. בעד. אני חושב שאתה לא יכול לברוח מהקדמה. לנו נניח בבית חולים שניידר, יש רופאי ילדים אונליין שמחדר מיון, רופאים בכירים, גם בווידאו קונפרנס, רואים את החולה ומשוחחים איתו. אין תחליף לבדיקת חולה, זה לא במקום, אבל זה יכול לעזור, אנחנו צריכים להתקדם. תספר לנו על איזה מקרה מעניין שהיה לך בקריירה הרפואית העשירה שלך. מכיוון שאני כל כך הרבה שנים כבר ברפואה, אז היו הרבה מאוד מקרים שחולים שהסתובבו עשר שנים עם תופעות שהציקו להם והטרידו אותם מאוד, ובאנו ובפגישה יסודית וביקורתית עשינו הבחנה נכונה. אבל אני חושב שהסיפוק הגדול שלי דווקא מאותם ילדים שעקבתי אחריהם שנים, והם נולדו לצערנו עם מחלות קשות וחמורות, ואחר כך אתה רואה אותם במבוגרים. אני זוכר היטב ילד שנולד עם היפופלסטיק לפט הארט סינדרום. הלב השמאלי לא תפקד, הוא עבר מספר ניתוחים, כי חלק מהניתוחים הייתה לו גם פגיעה באספקת הדם למעי, והמעי לא ספג מזון, ובעצם בשנה הראשונה לחייו הוא כמעט כל השנה היה בבית חולים, וניזון מ-TPN, ו-TPN, הזנה תוך ורידי בילדים קטנים כרוכה בזיהומים, ומספר סיבוכים וסיבוכים וסיבוכים, ואני קופץ, הוא הגיע לבר מצווה. הוא הזמין אותי, ובבר מצווה הוא קרא לי אבא שני, כן? היינו בקשר כל השנים. אני זוכר היטב בבר המצווה, כשהוא נשא את הדרשה, ילד שכמובן, מה שחשוב, שמור מאוד קוגניטיבית. הצלחנו לטפל בו בשלושה ארבעה ניתוחי לב, עשרות זיהומים של הצנתר המרכזי לווריד, בעבר ילדים שלא ניזונו במערכת העיכול נפטרו. השתפרה המצב התזונתי שלו, אם הגדילה גם היה צרך פחות האזנה לווריד, והנה הוא מגיע לבר מצווה, שמור קוגניטיבית, נותן דרשה מאוד יפה, ואומר, קובל, הזמין אותי ורופאים נוספים מהמחלקה, ואומר, קבל עם ועדה, זה האבא השני שלי, אה. מגיל אפס אני זוכר אותו, ואגב, אחד מהם ניסה לא מזמן, התחתן, 
שידוך, מצאו נערה, אישה היום, עם גם מום לב, אותו מום לב, היפופלסטיק לפט הארט סינדרום. מה אתה אומר? אמת, הכל אמת. שניהם התחתנו, אוכלוסייה חרדית, שניהם התחתנו, והוזמנו לחתונה. אני חושב שאין סיפוק יותר גדול מילד שסיכויי ההישרדות קטנים, ואושפז עשרות פעמים, והנה, הוא מקים משפחה, הוא עובד אגב, הוא קוגניטיבית מצוין. זה מביא אותי לרישה של דבריי, כשאתה מטפל נכון בילד, אתה משפיע על בריאות המבוגר, אתה מאפשר לו לתרום לחברה, אתה מאפשר לו לעבוד, להקים משפחה. זו, זה יהיה הכיף הגדול, והסיפוק הגדול של רפואת הילדים. אתה גם מומחה במחלות זיהומיות אצל ילדים. בעניין הזה, עוד שאלה מהגולשים שלנו באתר דוקטורס אונלי, אתם מוזמנים תמיד להיכנס ולהעלות את השאלות שלכם. אנונימי שואל, מה הצעדים שצריכים לעשות כדי להתמודד עם החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה, גם בתחום ההסברה, גם בתחום הקליני וגם מול הרופאים עצמם? כן, שאלה מצוינת. אנחנו גילינו את הפניצילין, לראשונה השתמשנו בו ב-1941, אלברט פלורי. הוא נתן את זה לזיהום סטפילוקוקי וקיבל את זה פרס נובל לרפואה ב-1945. היום זה לא היה עובד. <laughs> היום הסטפילוקוקים כמובן עמידים לפניצילין. ואני כתבתי מאמר בעיתון בינלאומי, לועזי, The beginning and maybe the end of the antibiotic era. האם אנחנו עלולים להגיע לסוף עידן האנטיביוטיקה? התשובה היא קטגורית כן. גם אני וגם אחרים אומרים. יש לנו היום חיידקים בבתי חולים. בחולים מורכבים, מושתלים, שעמידים לכל סוגי האנטיביוטיקה. למשל, הצינטובקטר באומני, שעמיד לכל התכשירים, לקרבפנמים וגם לקוליסטין היום, ואין תרופה. יש זנים בודדים של סתיו, שעמידים לוונקומיצין, שבעצם אין תרופה. למזלנו, זה עדיין מוגבל לחולים נבחרים, בבתי חולים, שעברו הרבה טיפולים וכולי. אבל עם הזמן עלולים להגיע לסוף עידן האנטיביוטיקה, לסבר את האוזן. מ-1941 עד היום זה שלושה דורות של בני אדם. בחיידקים שמתחלקים כל 15-20 דקות, זה מיליארדים של דורות, ובאבולוציה שלהם יש מספיק דם זמן לפתח עמידות לאנטיביוטיקה. איך אנחנו צריכים להתמודד עם זה? אז הייתי אומר בשני דברים. היבט אחד זה נכון להיום, ולא להתבייש מהיבטים חדשניים, אינובטיב לגמרי בעתיד. נכון להיום, הדרך המרכזית, היא שימוש מושכל באנטיביוטיקה. שימוש מושכל לפי קווים מנחים, ניתן דוגמה, 80% מהאנטיביוטיקה שנותנים לזיהומי דרכי הנשימה הם, ש-80% מהם הם נגיפיים. אז 64% הם ויראליים ואנטיביוטיקה מיותרת. וזה קורה הרבה אצל רופאי ילדים, גם לפעמים אולי בגלל לחץ של הורים, תן לי כבר אנטיביוטיקה. קל להאשים את ההורים, נעזוב את ההורים. קודם כל אנחנו, רופאי ילדים. אז קודם כל, להשתמש נכון באנטיביוטיקה. יש הגדרות, אני בא מהמחלקה, היום בבוקר אושפז פעוט בן שנה וחודשיים, יש לו דלקת שקדים, טונזיליטיס, mm-hmm. התחילו טיפול באנטיביוטיקה. שנה וחודשיים אין גרופי סטרפטוקוקוס, אין זיהום חיידקי, כמעט 100% זה נגיפים, אדנווירוס ואנטרווירוס ואחרים, וזה אנטיביוטיקה מיותרת, ויש קווים מנחים. אגב, אחת מתפקידי האיגוד לרפואת ילדים זה להגדיל את הקווים המנחים לרפואת ילדים נכונה. יש לנו את הכינוס ב-15 בנובמבר, הכינוס השנתי המרכזי של האיגוד לרפואת ילדים. אנחנו מציגים חמישה ניירות עמדה, ביניהם אחד על הסרפטוקוק, לאור זאת שלא נותנים טיפול נכון. א', תן טיפול נכון לפי הקווים המנחים. אבל לצערנו הרפואה עדיין הרבה פעמים לא יודעת להבדיל בזיהום חיידקי לנגיפי. ופה אנחנו צריכים להתקדם, יש דרכים חדשניות יותר 
שמנסות להבדיל, להגיד לרופא מול החולה שנמצא, שזו סבירות מאוד מאוד גבוהה לנגיף, ולא לתת טיפול אנטיביוטי, לא לתת טיפול אנטיביוטי מיותר. ודבר נוסף שהוא מרכזי לעתיד, אני גם עושה את זה במחקר איתי, אנחנו צריכים יותר ויותר להשתמש בטיפול נגד חיידקים שהוא לא אנטיביוטי. כי את אתרי הטיפול של אנטיביוטיקה די מיצינו. אנחנו עובדים על דופן החיידק וה-RNA שלו וה-DNA שלו ומנגנים אנזימטיים, די מיצינו אותם. והחיידק עושה מעקף. אבל צריכים דרכים חדשניות. למשל, יש דרכים היום למנוע הצמדות חיידקים לאזורי זיהום. היום הרבה מאוד זיהומים הם הליינים מרכזיים, אלה החיידקים העמידים. ביופילים. ביופילים. למנוע, יש, חייד... יש היום דרכים למנוע ביופילים. יש דרכים למנוע קוורום סנסינג שמייצר את הביופילים. מעניין. יש, דבחי... יש תרופות, תכשירים אנטיספטיים שיכולים, למשל ביופילים, אלכוהול יכול למנוע את זה. בחיצור ללכת לדרכים שהם מעבר לאנטיביוטיקה. אנחנו מיצינו את האנטיביוטיקה וחייבים להיות חדשניים מאוד, ויש הרבה מחקרים שכבר ה-proof of concept במודל, למשל, בעכברים, הוכח, גם anti-quorum sensing, anti-adherence, non-antimicrobial treatment, הרבה מאוד דברים שנעשים וצריכים לעשות יותר ויותר בעתיד. אז גם לאבחן נכון, לתת לרופא את הכלי לאבחן נכון, גם... לתת לו את התכשירים, לתת נכון אנטיביוטיקה, וגם לפתח תכשירים חדשים. הורים זה גם נכון, גם להורים צריך להסביר שטיפול אנטיביוטי שניתן שלא לצורך בזמן ניהול נגיפי, הוא לא טוב. אבל צריכים להתקדם, זה שאנחנו בילדים, הסיבה הכי שכיחה לדלקת אוזניים, לטיפול אנטיביוטי, היא דלקת אוזניים. כן. יש דלקת בחלל אוזן התיכונה של סנטימטר וחצי, נפח, אנחנו נותנים. אנטיביוטיקה דרך הפה, שהורגת את ה-10 בחזקת 14 חיידקים במעיים, מעט מאוד מגיע לאוזן. יש לנו במה להתקדם. הרפואה ב-2017 ב- היא מתקדמת, אבל לשמחתנו, יש הרבה אתגרים והרבה מה לעשות. אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה על מחלות uh, זיהומיות, אבל אנחנו ממש ככה לקראת סיום. איך אתה רואה את uh, רפואת הילדים בעתיד, ככה ב- בישראל, במשפט, ו- ועד כמה אתה אופטימי לגביה? אני אופטימי, יש לנו באמת רופאים מצוינים בבתי החולים ובקהילה. אני רואה אותה יותר מקצועית, יותר מתואמת אישית, על הבסיס הגנטי של כל חולה, ולכן יותר נכונה מבחינה רפואית. אני רוצה להאמין שהתהליך של הקמת בתי חולים לילדים ומרכזי בריאות ילד, שבהם הצוות הרב-מקצועי נמצא בתוך מערכת שנעימה לילד ומתאימה לו יותר, ילך ויתרחב. אז אני מקווה שגם ברמת השירות, מעבר למקצועיות, גם בזה נלך ונתקדם. פרופסור שי אשכנזי, יושב ראש האיגוד לרפואת ילדים בישראל, תודה רבה, שנה טובה. בבקשה, שנה טובה, בריאה ופוריה לכולנו. בכל שבוע אנחנו משוחחים כאן עם מתמחה, מתמחה בתחומים שונים מעולם הרפואה, וכהמשך ישיר לשיחה שלנו עם פרופסור שי אשכנזי, יושב ראש האיגוד לרפואת ילדים, היום אנחנו עם מירב אלוביץ', מתמחה ברפואת ילדים, שנה שלישית בבית החולים זיו שבצפת. היי מירב. צהריים טובים. שלום. איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? אני במחלקת ילדים כרגע ברוטציה, אחרי סיבוב בוקר. איך היה הסיבוב? בסדר? בסדר גמור, הרבה תינוקות חדשים. Hmm. עד כמה לחוץ שם, בבית החולים זיו בצפת, במחלקת ילדים? 
כרגע מבחינת ההתנהלות הרגילה של היום-יום לא מאוד לחוץ, אני שוב כרגע ברוטציה, אני לא במחלקה למטה. אני בסבב ילודים ופגייה. סך הכל היום-יום בסדר גמור. כמה תורנויות יש לך בחודש? בדרך כלל. החודש הזה יש לי שמונה תורנויות. מאז שעברתי לצפת. אני עם שבע, שמונה תורנויות, לא פחות מזה. זהו, אני לפני זה הייתי בפוריה, בהתמחות, אני עברתי באמצע. למה עברת? קודם כל זה יותר קרוב לי לבית, והיה מאוד משמעותי העניין הזה של הנסיעות. יש לי שלושה ילדים בבית, וההבדל בין לנסוע חמישים דקות הביתה לבין לנסוע רבע שעה עשרים דקות הוא משמעותי. אין ספק. ו... מה, איך אתם מתמודדים עם העומס הזה בתור uh, מתמחים, עם שמונה תורנויות uh, ולא פחות מזה בחודש, uh, והאם אפשר לשפר את זה? העומס הזה הוא בהחלט לא קל. אנחנו, כל מי ש... בעצם כל המתמחים אצלנו במחלקה חווים את אותו, אותו נטל, וזה מאוד קשה, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיקים באמת לקבל את מה שאנחנו רוצים מההתמחות הזאת, כי כשאתה נמצא... אתה יום כן, יום לא תורנות, ויום למחרת אתה בעצם נמצא בבית ומנסה גם לקיים שגרת חיים של הבית. לא, לא מספיקים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים ולהפיק את כל, כל מה שאפשר. זה בהחלט חבל. בסופו של דבר, זה, אנחנו, אנחנו כאן, אנחנו עובדים, אנחנו עושים את מה שצריך, אבל זה, זה לא הדרך שאנחנו רואים. שההתמחות הזאת צריכה להיות. איך אפשר אולי היה לפתור את זה לדעתכם המתמחים? זאת שאלה טובה. העניין מתחיל ונגמר בכוח אדם בסופו של דבר. אנחנו כרגע שבעה מתמחים שתופסים כמה עמדות, ועוד מתמחים, שני מתמחים שתופסים עמדה של מחלקה. וכמובן, יש תמיד גם, יש כרגע מתמחה אחת שהיא בחופשת לידה, יש מתמחה אחת שהיא בהיריון, זה דברים שנחתם צריך לקחת בחשבון בניהול של כוח אדם במחלקה. והבעיה פה של הכוח אדם היא לא בעיה חדשה, זה משהו שכבר הרבה מאוד זמן מתמשך, וזו אחת הסיבות שגם קיבלו אותי כאן להתחיל להמשיך את ההתמחות פה, בתור איזשהו... ניסיון לפתור את המצוקה של כוח האדם, אבל זה לא פתר, זה היה אולי איזשהו פלסטר כדי לא להגיע למצב של עוד יותר תורנויות, אבל, אבל עדיין ממשיכים עם שבע, שמונה תורנויות, לא פחות מזה. את נמצאת בצפת, איך את רואה את רפואת הילדים בפריפריה, כמו שאת מתרשמת ממנה? אצלנו, ב... אני כן חושבת שהרפואה שהילדים מקבלים פה היא רפואה טובה. כן. יש כאן צוות טוב, יש כאן רופאים בכירים טובים, ובאמת גם מגוון של רופאים שאפשר, גם הילדים יכולים ליהנות מבחינת הרפואה שהם מקבלים, וגם אנחנו יכולים ללמוד. הבעיה היא לא בזה, זה באמת, באמת הרפואה היא בסך הכל טובה. הבעיה היא שכשמתמחה נמצא שמונה דרומיות בחודש, הוא כבר עייף והוא כבר מותש, והדברים... הם, הם פחות נכנסים ופחות נלמדים טוב, ולפעמים גם פחות עובדים טוב, זה אנחנו יודעים. הרי או מרשם מתערבים בנושא? מנסים לפתור את זה? אני, אני עירבתי את מרשם, אני חברת מרשם. כן. אני לא חברה בהרי, ועירבתי את מרשם בנושא, הם מכירים את, ה, את הבעיה, 
הם יצאו לי באמת לדבר עם, ליזום שיחה עם מנהל בית החולים, וזה בהחלט מה שעשינו. בינתיים אנחנו מחכים ל... לתשובות או לאיזשהם מהלכים מצד ההנהלה, ועדיין לא המשכתי לערב את מרשם, זאת אומרת, הם עדיין לא עושים צעדים מבחינתם. הם מחכים לשמוע איך זה מתקדם. הבעיה היא שאין מספיק, כן. סליחה. מבחינת הארי, בינתיים לא, שוב, הם התערבו בפעם הקודמת שדיברו על זה, ואז הם ביקשו מההנהלה לפתוח תקן נוסף, שזה התקן שלי, כשנכנסתי אליו. ומאז הם לא מאוד התערבו, אבל שוב, אני לא עירבתי לא גם כי אני לא חברה בהארי, המתמחים האחרים הבנתי כן מדברים איתם, צריך גם כן להיכנס ולבקש מהם להיכנס יותר לנושא. מה התחושות שלך כרגע לגבי הסיטואציה? את מאמינה שיהיה לזה פתרון בעתיד הקרוב, עוד לפני שתסיימי את ההתמחות, או ש... <laughs> כרגע אני לא רואה פתרון באופק. <laughs> אנחנו, שוב, מבחינת כוח האדם, אין, אין מישהו שכרגע יכול להיכנס, התורנויות שאנחנו תופסים הן תורנויות של מיון ופגייה ו, וטיפול נמרץ ילדים. זה תורנויות שלא, שהם גם מתמחה חדש שאמור להיכנס בימים הקרובים לפי הבטחה של מנהל בית החולים, לא יוכל לתפוס בזמן הקרוב. הוא יוכל בהחלט להתחיל תורנויות מחלקה, וזה גם מתמחה שכבר עושה תורנויות מחלקה. אבל, אבל הוא לא, לא יוכל להיכנס לעמדות האלה עד שיהיה לו ותק מספיק בשביל שהוא יוכל להיות שם. תגידי, וכשאת מגיעה למיטה של ילד, איך את בכל זאת ככה כן מצליחה לגייס את האנרגיות כדי לקבל אותו בחיוך ולהסביר וכל הדברים שאולי אפילו במיוחד צריך כשמדובר ברפואת ילדים ברמה האישית? קודם כל, כל ילד הוא עולם ומלואו מבחינתי. ההורים זה הדבר הכי חשוב בשבילי, זה לנסות להסביר להורים את הסיטואציה ואת המצב ומה בדיוק קורה עם הילד, ואם צריך לדאוג, ואם לא צריך לדאוג, אז למה לא צריך לדאוג? כי אחד הדברים הכי חשובים בילדים, כמו שאני רואה את זה, זה העבודה מול ההורים, וההסבר להורים, והניסיון לגרום להם להיות סבלנים, כי מאוד קשה עם ילד שלא תמיד יודעים. למה הוא ככה, ומה מציק לו, ו- ומה הבעיה, וחום הוא דבר שמאוד מדאיג אה, הורים, אה, אז, אז צריך לנסות להרגיע ולנסות ל- 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 להסביר להורים איך להיעזר בסבלנות. אה, אני רואה את המצוקה של ההורים, אז אני, אני מאוד מאוד משתדלת שזה לא, שהעייפות שלי או שהקשיים שלי לא ישפיעו על ההתמודדות mm-hmm. של ההורים. אני יכולה להגיד שברוב המוחלט של המקרים זה לא משפיע, לפחות בתחושה שלי. אני מקווה שגם הם מרגישים את זה, אבל בהחלט יש, יש פעמים בשעות הלילה שאני מרגישה את העייפות הזאת ומרגישה את התסכול הזה, ולא תמיד אני נותנת את השירות שהייתי רוצה לתת. העובדה שאת אימא לשלושה ילדים בעצמך הופכת אותך לרופאת ילדים טובה יותר לדעתך? אני לא יודעת להגיד, אני חושבת שזה עניין של אופי יותר. בהחלט זה נותן איזשהו ניסיון. ולראות גם את הדברים מהצד השני, ולדעת איך, איך לדבר להורים. ואתה יודע איך זה, איך זה מרגיש בתור הורה, אז יכול להיות שזה נותן קצת איזשהו יתרון. אבל, אבל יש עניין של גישה שרופא ילדים צריך שיהיה לו מההתחלה בעיניי. ולמה בחר דווקא בתחום ההתמחות הזה? רפואת ילדים בעיניי היא הרבה יותר אופטימית מכל תחום אחר ברפואה. ככה אני רואה את זה. אנחנו, יש לנו... 
אפשרות. קודם כל, אנחנו לרוב נתקלים בילדים בריאים, רוב הילדים הם בריאים, אנחנו מקווים שזה יישאר ככה. <אח> ורוב הילדים זה באמת רק עזרה לעבור את, ה... ככה, את המצב הנוכחי, ואחר כך הכל בסדר. וגם בילדים שהם חולים יותר, הסיכויים ל... ל... להחלמה הם הרבה יותר גדולים. אז בעיניי יש שם אופטימיות מאוד מאוד גדולה. דוקטור אלוביץ', איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים? זאת שאלה מצוינת. אני קודם כל רואה את עצמי מסיימת את ההתמחות ועובדת כרופאת ילדים. סביר להניח שאני אמשיך באיזשהו תת-התמחות של ילדים, יכולת רפואה דחופה, אני עדיין מתחבטת בעצמי בנושא הזה. אבל בשלב הראשוני זה יהיה באמת לעבוד, לעבוד כרופאת ילדים, אולי בקהילה, לנסות לתרום מכמה כיוונים. איזה כיף. אז נאחל לך קודם כל שנה טובה, והרבה ילדים בריאים, שיגיעו רק ילדים בריאים למחלקות, והרבה בהצלחה במשך ההתמחות, ואני מקווה גם שיהיה פתרון לבעיות שלכם, למצוקות האמיתיות האלה. תודה רבה, דוקטור אלוביץ'. תודה רבה, שנה טובה. ואם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה, אם יש לכם נושא שתרצו להעלות, חוויות לשתף, אג'נדה לקדם, סתם להגיד מילים טובות על המנטור שלכם, אתם מוזמנים להציע את עצמכם לפינה, שילחו מייל לכתובת info.strudel.co.il ונחזור אליכם. נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות הייעודיות, ובנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. בשבוע הבא גם הילה תהיה פה, אז נתראה בתוכנית הבאה של דוקטוק. דוק.